0: Hola, mi nombre es Juliana Nieva y les voy a informar sobre el síndrome de Red. El síndrome de Red es una enfermedad congénita con compromiso neurológico que afecta la gran mayoría de las veces al sexo femenino. La enfermedad no es evidente en el momento del nacimiento, sino que se manifiesta generalmente durante el segundo año de vida y en todos los casos antes de los cuatro años. Afecta aproximadamente a un niño de cada 10.000. Puede observarse una adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz, brevemente tardía, así como una discapacidad intelectual grave. La pérdida de las capacidades es, por lo general, persistente y progresiva. Esta patología provoca grave discapacidad en todos los niveles, haciendo al enfermo dependiente de los demás para el resto de la vida. Toma su nombre del médico austriaco Andrés Reh que fue el primero en describir la enfermedad en 1966. Concepto: El síndrome de Rett es una alteración del desarrollo físico, motor y psicológico que se da entre el primer y el cuarto año de vida, después de un periodo de crecimiento normal. Los síntomas más característicos son la desaceleración del desarrollo craneal y la pérdida de habilidades manuales, así como la aparición de movimientos estereotipados de las manos. Este trastorno se da de forma casi exclusiva en niñas, de hecho tanto la CIE-10 como el dsm y afirman que solo afecta a personas de sexo femenino, pero recientemente se han detectado algunos casos de síndrome de Red en niños, debido a que los varones solo tienen un cromosoma X en el que se localizan los defectos genéticos propios del síndrome de Red. Los síntomas se corrigen en menor medida que en las mujeres, dando lugar a variantes más graves que comportan un mayor riesgo de muerte prematura. Diagnóstico. Criterios diagnósticos. El síndrome de REC está catalogado en el DSM-IV, dentro de una categoría más general, los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos penetrantes del desarrollo, y se diagnostica basándose en la presencia de un cierto número de indicadores conductuales. Los criterios diagnósticos se organizan en el siguiente esquema. A. Ah, Todos los siguientes. Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal. Desarrollo psicomotor aparentemente normal en los primeros cinco meses después del nacimiento. Circunferencia del cráneo normal al momento del nacimiento. B. Aparición de todos los siguientes después del periodo de desarrollo normal. Disminución de la velocidad del crecimiento del cráneo entre los 5 y los 48 meses, pérdida de capacidades manuales finas adquiridas anteriormente entre los 5 y los 30 meses y desarrollo de movimientos estereotipados de las manos, pérdida precoz del interés social, marcha y movimientos del tronco poco coordinados, deterioro severo en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, acompañado de un retraso psicomotor importante. Pronóstico y tratamiento. Aunque no existe una cura para el síndrome de Rett, los tratamientos se enfocan en los síntomas y brindan apoyo, lo cual puede mejorar el potencial de movimiento. La necesidad del tratamiento y apoyo no termina a medida de que los niños crecen, por lo general se requiere durante toda la vida. El tratamiento del síndrome de JET requiere un enfoque de equipo. Los tratamientos que pueden ayudar a niños y adultos con síndrome de JET y se benefician de intervenciones bien diseñadas a cualquier edad, pero cuanto antes se comience el tratamiento, más beneficio será. Con tratamiento y asistencia, las personas con síndrome de JET pueden participar en actividades escolares y comunitarias. Estos tratamientos, formas de asistencia o opciones de medicamentos generalmente apuntan a a. Ser más lenta la pérdida de habilidades, mejorar o preservar el movimiento y estimular la comunicación y el contacto social. Estos tratamientos serán necesarios según la gravedad de los diversos síntomas. A continuación les informo sobre algunos tratamientos. Fisioterapia, hidroterapia. Mejora mantiene la movilidad y el equilibrio, reduce la deformación de la columna y los extremidades. Ofrece entrenamiento con pesas para paciente con esqueliosis. Terapia ocupacional. Mejora mantiene el uso de las manos, reduce los movimientos estereotipados de las manos como estrujar, frotar, aplaudir, restregar o golpear. Enseña actividades de cuidado personal. ...como vestirse y alimentarse, terapia del habla y el lenguaje, enseña comunicación no verbal, mejora la interacción social, asistencia alimenticia, una chica dieta en calorías y grasas aumenta la altura y el peso del niño o el adulto, asistencia física, medicamentos para reducir los problemas respiratorios, para eliminar los problemas de ritmo cardíaco normal, para aliviar la indigestión y el estreñimiento, para controlar las convulsiones. Problemas médicos que presenta la patología. Crecimiento ralentizado, movimientos extraños de los ojos, problemas de respiración, irritabilidad y llanto, otros comportamientos anormales, discapacidades cognitivas, convulsiones, curvatura normal de la columna vertebral, escoliosis, ritmo cardíaco irregular, alteraciones del sueño, otros síntomas tales como huesos delgados y frágiles, manos y pies pequeños, problemas con la masticación y la deglución. Por último, y para finalizar, las características físicas que presentan las personas con esta patología son: cabeza pequeña, epicantos, puente nasal bajo, apertura oculares pequeñas, nariz corta, labio superior delgado, mandíbula subdesarrollada, perfil medio facial plano, surco nasolabial liso. Esto sería toda la información que les brindo sobre el síndrome de Jet. Muchas gracias.